0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Un lavoro di qualità, qualunque esso sia, porta innumerevoli benefici può addirittura cambiare il mondo. Volere raggiungere la perfezione pur sapendo di non poterlo mai fare è sicuramente una delle aspirazioni più nobili dell'uomo. Ma cosa succede quando questa forma mentis perde il carattere di virtuosismo e si trasforma in un autosabotaggio? Oggi ti parlo del perfezionismo e delle sue tre differenti tipologie. Ciao, sono Stefania, Productivity Coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Lo abbiamo già visto nella puntata 58, il perfezionismo è uno dei motivi per cui procrastiniamo, Spesso però capita che questa identificazione con la personalità del perfezionista venga percepita come qualcosa da celebrare, di cui andare fieri. Lo diciamo talvolta con orgoglio, come per dimostrare che teniamo a ciò che facciamo, vogliamo farlo bene, e da ciò consegue la voglia, o necessità, di puntare alla perfezione. Da studi in proposito è emerso però che il perfezionismo non porta necessariamente al successo, al contrario aumenta lo stress e può compromettere il nostro benessere. Tale ricerca suggerisce l'esistenza di tre tipi di perfezionismo. Il primo, quello orientato su se stessi, avere l'aspettativa di essere perfetti. Il secondo è il socialmente prescritto, presumere che gli altri si aspettino che siamo perfetti. E il terzo è orientato verso l'altro, ovvero aspettarsi che gli altri siano perfetti. Ogni tipo di perfezionista ha la propria serie di pressioni e ostacoli da superare, vediamoli insieme. Il perfezionismo orientato su se stessi, ovvero avere l'aspettativa di essere perfetti. Lo vedo spesso in consulenza, la perfezione è un'aspettativa così alta da bloccare qualsiasi tipo di cambiamento. La paura del fallimento prende il sopravvento e ogni possibile errore viene visto come una debolezza, difficilmente tollerabile. In questo caso è consigliabile rivolgersi a se stessi con gentilezza e praticare autocompassione. Quando invece siamo convinti che gli altri si aspettino la perfezione da noi, abbiamo un altro tipo di perfezionismo, quello socialmente prescritto. La sensazione è che chi è intorno a noi, amici, parenti, partner, figli, genitori, la società, abbia su di noi aspettative irrealistiche, ovvero che siamo perfetti. Qui si insidia un senso di impotenza, di disperazione perché accompagna la sensazione di non riuscire mai ad accontentare gli altri o la società. Quindi meglio faccio, meglio è. Ci si aspetta un certo tipo di risultato e le aspettative sono sempre più alte. Adesso poi, con i social, è molto facile rimanere intrappolati in questo tipo di meccanismo, quindi quasi non ce ne accorgiamo. La pressione di essere perfetti in ogni ruolo della nostra vita che si combina con l'autocritica e, perché no, la sindrome dell'impostore. È naturale provare un senso di autodelusione. Prima deludiamo noi stessi e poi crediamo di deludere gli altri. Le aspettative possono essere ingiuste e irragionevoli, ma comunque critichiamo noi stessi per non averle soddisfatte, perché sentiamo che avremmo dovuto comunque essere all'altezza della situazione. Questo può portare a vari tipi di reazione, tra queste la frustrazione, la rabbia e il risentimento di non riuscire a raggiungere questi standard che presumiamo ci vengano imposti e la rassegnazione dovuta alla paura di fallire. Se questo è lo standard da raggiungere, decido di non partecipare al gioco, tra virgolette, ne resto fuori, Mollo la presa, non ci provo alzo la mano perché ho vissuto tanti anni con questa convinzione anzi una vera e propria paura sarei stata accettata e amata ugualmente anche se i miei risultati non fossero stati all'altezza delle aspettative altrui qui è necessario rivedere le regole interne che ci siamo dati e rivedere i nostri valori di riferimento e poi c'è il perfezionismo orientato verso l'altro ovvero quando dagli altri ci aspettiamo la perfezione e l'infallibilità. Penso tutte le volte che ci aspettiamo che i nostri genitori, amici, partner, collaboratori, colleghi, capi, siano perfetti nel modo di rispondere e agire. Qui è importante chiedersi, questa inflessibilità da parte nostra, in che modo sta influenzando la vita degli altri? Da dove arriva tutta questa intransigenza? Spesso ci aspettiamo dagli altri un tipo di supporto che non possono darci e questo crea frustrazione generale. Nel mio percorso individuale una parte è dedicata anche all'analisi della propria rete sociale, non solo per migliorare i rapporti con chi ci sta accanto, ma per crearsi un vero e proprio personal board nel raggiungimento dei propri obiettivi. E poi esiste anche la combinazione tra i tre tipi di perfezionismo. Da dove partire? Il perfezionismo è collegato allo stress, la prima cosa da fare è riconoscere di essere in questa trappola del perfezionismo e questa consapevolezza è già un primo passo verso il cambiamento. Il secondo passo è riconoscere che questo perfezionismo non giova alla nostra salute e nemmeno alla nostra produttività. Il terzo passo è sfatare che faccia parte della nostra identità, che siamo fatti così e non possiamo essere in altro modo. Riconosciamola come una regola interna che ci siamo dati anni e anni fa e che non funziona per noi, quindi scegliamo di non seguirla. Come un atto di ribellione, di rivoluzione, interrompiamo questo schema. Quando il perfezionismo diventa una regola interna, diventa ciò che funziona per noi, io sono così, io vivo così la mia vita, accentra tutte le energie che potrebbero essere utilizzate in altri modi. Se ti accorgi che il perfezionismo non ti fa stare bene, è il momento di sganciarsi da questa identità. Lasciare andare il perfezionismo incontra i suoi ostacoli perché associamo l'essere perfetti al nostro valore, a tutto l'insieme, a noi stessi come persone. Quarto passo. Allenati a essere più gentile con te stessa, con te stesso. Sostituisci le autocritiche con frasi di compassione e gentilezza. Sii sì il tuo primo sostenitore, la tua prima sostenitrice. Quinto passo. Modifica i tuoi obiettivi e abbassa le aspettative. Sganciati dall'idea che il perfezionismo sia un bene per il tuo lavoro e per il tuo progetto. Non lo è. Prova ad allargare il quadro, a vedere ciò che stai facendo come un piccolo mattoncino di una grande costruzione. Adesso ha proporzioni gigantesche, perché è ciò su cui stai focalizzando tutta la tua attenzione. Ma tra 10 mesi, dieci anni, sarà un piccolo mattoncino... Di un progetto più grande. Questo non vuol dire rinunciare a fare bene le cose, il punto importante è che non saremo mai perfetti, ma possiamo scegliere di aspirare alla perfezione, impegnandoci a lavorare con un livello di qualità sempre più elevato, senza cadere nella trappola del perfezionismo. Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito come sempre a seguirmi sui social e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora. Alla prossima. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role